0: Okay, ja, es geht heute Morgen um diese Handbewegung, die wir manchmal gerne machen. Wir zeigen auf andere. Das liegt uns als Menschen so nahe, manchmal auch als Christen, dass man so schnell sagen kann, die da, die sind schlechter als ich. Und damit sage ich natürlich, hey, ich bin besser. Und das Gute daran ist, ich muss gar nicht besser werden. Das ist nämlich ganz praktisch. Wenn ich in der Schule bei Vieren unterwegs bin, dann kann ich auf die zeigen, die Fünfen haben. Und sagen, hey, die sind schlechter als ich. Und ich muss gar nichts dafür tun, vielleicht meine drei zu schreiben. Das geht ganz automatisch, dass ich mich besser fühle. Aber es geht heute Morgen nicht um Schulnoten, im Wesentlichen, sondern es geht um einen Lebensstil, der mich gerecht vor Gott macht. Das ist ja das Thema des Römerbriefes, wie bekomme ich Gottes Gerechtigkeit. Und gerade dann, wenn ich in meinem Leben herausgefordert werde, durch das Lesen der Bibel zum Beispiel, wie wir es gesehen haben, Dinge zu ändern, dann bin ich versucht, auf dem Anderen zu zeigen zu sagen, hey, der macht's doch auch nicht. Was ich aber bei dem Fingerzeigen vergesse ist, dass der Daumen nach oben zeigt. Dass Gott meine Motivation eben hinterfragt. Und meine Motivation kann ja nicht sein, der andere ist schlechter als ich, sondern meine Motivation muss sein, was sagt Gott eigentlich dazu, was ich tue? Und was mir vielleicht auch gar nicht so auffällt, wenn ich so auf den anderen zeige, dann zeigt ein Finger auf den anderen. Aber drei Finger zeigen auf mich zurück. Dass ich nämlich im günstigsten Fall nicht besser bin als der andere, sondern eher schlechter. Und um diese Thematik geht es heute Morgen in Römer 2, Vers 1 bis 16. Lies es mal abschnittsweise, Römer 2, Vers 1 bis 16. Da heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über dir geht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du dir richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber heust du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst eingesetzt. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus, durch Christus Jesus. Ich habe diese Predigt unter die Überschrift gestellt: Lass dich selbst von Gott beurteilen anstatt andere zu verurteilen. Das ist so die Hauptaussage des Textes. Und man könnte diese ersten vier Verse, die wir uns gleich anschauen werden, auch durch die zweite Überschrift ergänzen. Weil du nicht besser bist. Also wenn ich den gesamten Satz sage, lass dich selbst von Gott beurteilen, anstatt andere zu verurteilen, weil du nicht besser bist. Wie gesagt, es geht jetzt zunächst mal um diese ersten vier Verse. Paulus spricht hier überzeugte Juden an, denen Religion ganz wichtig war. Aber was diese Juden nicht haben, ist eine Beziehung zu Jesus. Und damit stehen diese Juden für jeden, der nach ethischen Maßstäben in seinem Leben mehr oder weniger versucht zu leben, aber der mit diesen ethischen Maßstäben an Gott vorbeilebt. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser ethische Gutmensch glaubt, Gott müsse ihn in den Himmel lassen, weil er ja in seinen menschlichen Augen so viel Gutes tut. Das ist seine Überzeugung. Das sind die Leute, denen Paulus hier die Worte in den Mund legt. Aber Gott lässt sie nicht einfach in den Himmel. Unser ganzer Text läuft ja auf die Aussage in Vers 4 zu. Da heißt es, hier sieht man das? Hey. Geht es nicht? Okay, ihr seht es da. Ah, Ich muss es rausziehen. Äh, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Das ist das Ziel. Das will Paulus Ihnen hier deutlich machen. Er, Gott will Ihnen zur Umkehr helfen. Er will den Leuten, die in dem Modus, hallo, ich bin doch so gut, unterwegs sind, helfen, zu ihm umzukehren. Und Paulus sagt mit diesen Sätzen, wenn ich in diesem Modus unterwegs bin, du bist nicht zu entschuldigen. Das haben wir da oben gelesen. Ja, also hier haben wir es gelesen, du bist nicht zu entschuldigen. Das ist mal der Ansatz von Paulus. Und das ist das Ziel, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Du bist nicht zu entschuldigen, wenn du den anderen richtest. Warum nicht? Weil ich damit meine eigene Verurteilung unterschreibe. Das muss ich erstmal schlucken. Kapitel 2, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, knüpft ja an letzten Sonntag an, an Kapitel 1. Und die Überschrift, die thematische Überschrift über Kapitel 1 ist, die Heiden sind verloren. Und hier in Kapitel 2 geht es darum, aber die Juden mit all ihren moralischen Leistungen oder der, der ethisch hochstehende Mensch ist ganz genauso verloren. Das ist die Aussage hier. Es kommt eben auf den Maßstab an. Die Gutmenschen hier in diesem Kapitel vergleichen sich mit denen aus Kapitel 1 und meinen, hey, wenn wir uns mit denen vergleichen, dann können wir auf sie zeigen. Dann kommen wir sehr gut dabei weg. Und wir erinnern uns nochmal an Kapitel 1. Sie sagen hier also, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich lebe nicht in homosexuellen Beziehungen. Ich bin nicht habsüchtig. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht voller Neid und Mord. Ich bin nicht treulos, nicht unbarmherzig. Um nur einige dieser Punkte aus Kapitel 1 zu nennen, die in der Anklageschrift Gottes standen. Und es stimmt äußerlich vielleicht auch, was hier gesagt wird. Aber Gott kommt es ganz wesentlich auf meine Motivation an. Es gibt ja diesen klassischen Vers in 1. Korinther 4, Vers 5, da wird deutlich, Gott wird am Schluss die Absichten meines Herzens offenbaren. Also nicht nur das, was ich tue, nicht nur, das, was diese Leute hier tun in diesem Kapitel, sondern er wird zeigen, was ist meine Motivation. 1. Korinther 4, Vers 5, wenn ihr es mitschreiben wollt. Gott geht es um meine Gedanken. Und wenn ich das so reflektiere über den Tag, was ich so denke, Mal ganz ehrlich, kann ich dann noch auf den anderen zeigen und ihn verurteilen und sagen, hey, der ist aber schlecht? Paulus gibt selber die Antwort und er sagt hier, worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Eine sehr eindrückliche Illustration genau dieses Satzes ist zum Beispiel die Bergpredigt. Ich zeige in der Bergpredigt auf den anderen und ich merke nicht, dass ich innerlich, ich selber, dreimal so schlimm bin. Da zeige ich auf den anderen und sage, hey, der hat jemand umgebracht, der ist schlecht. Und es ist ja auch schrecklich, wenn ich jemanden umbringe. Aber der Herr Jesus dreht es um. Das ist die Anwendung dieses Satzes. Er sagt dann, und wie steht es mit dir? Hast du in deinem Herzen noch nie jemand umgebracht? Übrigens, ich kann heute Morgen auf diese Stelle in der Bergpredigt nicht eingehen. Aber sehr interessant an dieser Stelle ist, dass der Herr Jesus sagt: Wer leiblich tötet, der kommt vors Amtsgericht. Wer aber zu seinem Glaubensbruder ein verachtendes Dummkopf sagt, der muss vor den Bundesgerichtshof. Das heißt, die Verletzung mit Worten wird vor einem höheren Gericht verhandelt als die Verletzung des Körpers. Das ist ein ganz interessanter Text. Das sind Worte, die aus dem Mund des Herrn Jesus selber kommen. erscheint einen ganz anderen Maßstab zu haben als wir. Natürlich kann ich gemäß der Bergpredigt auf den anderen zeigen und sagen, da steigt jemand mit einer fremden Frau, mit der er nicht verheiratet ist, ins Bett. Du musst sagen, natürlich ist außerehelicher Geschlechtsverkehr Sünde. Ganz klar von der Bibel. Aber dann sagt der Herr Jesus, und wenn du eine Frau begehrlich ansiehst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du ganz genauso gesündigt. Das heißt also, da zeigen die drei Finger auf mich zurück. Das ist die Anwendung. Ich verdamme den anderen, ich richte den anderen und dadurch, dass ich es tue, muss ich den Maßstab auch auf mein eigenes Leben anwenden und deswegen verdamme ich mich selbst. Paulus sagt dann hier in Vers 2, ich muss es mal ganz kurz suchen, genau, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Also Paulus sagt, Gott wird richten. Hey, du musst dir gar keinen Stress machen. Dass du überlegst, welche Strafe könnte sich Gott wohl für den anderen überlegt haben. Das ist gar nicht dein Job. Da brauchst du gar keine schlaflose Nacht zu verbringen. Das ist nicht deine Sache. Natürlich bin ich gefordert, wenn es zum Beispiel in der Gemeinde Sünde gibt. Wenn es Irrlehre gibt oder mit Leuten, die ich kenne, das vom Wort Gottes her zu benennen und ganz klar Stellung zu beziehen. Bloß, dann geht es mir nicht darum, den anderen abzuurteilen. Dann geht es mir darum, der andere soll wieder zurechtkommen. Das ist ein Beurteilen, zu dem die Bibel mich herausfordert, und kein Verurteilen, von dem Paulus hier in Römer 2 redet. Zum Beispiel schreibt Paulus dem Timotheus mal betend, er sagt, die Irrlehrer sollen Gottes Wahrheit erkennen, und wieder nüchtern werden, um zu erkennen, wir sind dem Teufel in die Falle gegangen. Das schreibt Paulus doch nicht, um zu sagen, jetzt habe ich jemanden, den ich verurteile, sondern er will, das schreibt er ja wörtlich hier, dass diese Irrlehrer wieder rauskommen aus der Falle, in die sie hineingelaufen sind. Wir sollen also beurteilen, da geht es mir um die Sache. Das werde ich mit einem Herzen tun, das sich dessen bewusst ist, auch ich bin ein Sünder. Und wenn mir diese Sünde noch nicht passiert ist, in mir steckt das Potenzial hundertmal. Aber verurteilen, um was es hier geht, das mache ich immer von oben herab. Da stehe ich immer auf dem Podest über dem Anderen, um Recht zu behalten. Da bin ich tatsächlich der Überzeugung, weißt du was, ich bin besser als der andere. Wenn du heute in Jerusalem in dem orthodoxen Viertel mea Shearim unterwegs bist, dann erlebst du eine eindrucksvolle Vorstellung von dem, was Judentum ist. Ja, also morgens um vier wird da schon zum Beten gegangen, was du natürlich nicht weißt. Du hast ein gewisses Kontingent und je eher du anfängst, je eher bist du auch fertig. Ja. Aber auf dich wirkt es auf jeden Fall mal sehr interessant. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der länger in der Nähe oder sogar in diesem Viertel gelebt hat. Und er sagt, wenn du hinter die Fassade siehst, dann entdeckst du die Not, in der diese Leute stecken, aber sie dürfen diese Not nicht zugeben. Ich habe gedacht, vielleicht geht es uns als Gemeindeglieder manchmal auch so. Es ist ganz wichtig, dass wir dem anderen ein gutes Image geben. Und dann fällt es uns so schwer, auch mal wirklich ehrlich zu sein. Hauptsache, niemand merkt, dass ich versagt habe. Dann könnte ich mit jemand anders zusammen beten, dann würde ich die Vergebung des Herrn erleben und dann könnte ich fröhlich weitergehen, oder? Aber es geht ja nicht! Mein Image, was ist denn damit? Wenn ich zugeben kann, ich habe versagt, dann wird der andere auch merken, Mensch, der hat genau da Probleme, wo ich auch Probleme habe. Ich bin also kein hoffnungsloser Fall. Das würde Mut machen, miteinander Nein zur Sünde zu sagen und sich gegenseitig zu bestärken. Ehrlichkeit in einer Gemeinde schafft das Klima des Vertrauens. Imagepflege dagegen lässt mich, wie hier in Kapitel 2, mit meiner Not alleine. Ich kann ja niemandem mein wahres Gesicht zeigen. Schade. Schade, dass ich nicht verstanden habe, vor Jesus muss ich doch nicht mehr als ehrlich sein. Was mich vor ihm gerecht macht, das muss ich nicht leisten, das hat er am Kreuz getan. Ich muss mein Versagen nicht verstecken, weil es Vergebung gibt. Und es geht nicht darum, dass ich Gott oder dass ich Menschen beeindrucke. Das ist so befreiend, wenn ich das kapiert habe. Und ich glaube, dass gerade, ich sage es mal ganz allgemein, man in der Gemeinde Jesu zur Heuchelei neigt. Mehr Schein zu sein, als sein, Warum? Weil man so hohe Ansprüche hat. Wenn ich von vornherein so tiefe Ansprüche habe, dann ist das doch gar kein Problem, oder? Zu sagen, ich fahre in der Stadt, was immer das Auto hergibt, wenn keine Radarfalle da ist. Wenn das mein Anspruch ist, dann mache ich das auch. Aber wenn mein Anspruch ist, ich fahre immer korrekt, das ist natürlich ganz peinlich, dass du dein Auto nie auf den Namen eines anderen anmelden. Denn den Strafzettel bekommt ja dann er. Man kann diesen Anspruch nicht erfüllen und die anderen sollen doch wenigstens glauben, ich erfülle biblische Ansprüche. Die Frage ist nur, wem nützt das? Mir hilft es nicht und dem anderen auch nicht, aber machen tue ich es doch. Ich komme nochmal auf den Vers zurück, den Paulus hier sagt, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Das heißt auch, Gott wird am Ende Recht sprechen und das sollte mir reichen. Das heißt auch, gleiches Recht für alle. Wenn ich auf den anderen zeige, der offen in der Sünde lebt und ich tue genau das Gleiche, nur verborgen, das bekommt niemand mit, dann darf ich mir einer Sache absolut sicher sein. Gott wird mich nicht übersehen. Könntest könntest sagen, so ein Pech auch. Es ist eine bekannte Wahrheit, wenn Leute gegen bestimmte Sünden stark wettern, ist das sehr oft der Bereich, in dem sie selber in ihrem Leben Probleme haben. Das kannst du oft beobachten. Oder, das ist auch noch so eine Strategie, dass man durch Anklagereden in einem anderen Lebensbereich versucht von einem bestimmten Lebensbereich in seinem Leben abzulenken. Es hilft einem, es hilft einem echt, das schlechte Gewissen zu verdrängen, wenn man über die Ökumene schimpft, was das Zeug hält. Und genau weiß, als Christ bin ich immer wieder auf Pornoseiten unterwegs. Oder ich kann mich darüber ereifern, was du liest Hoffnung für alle, unglaublich. Und ich selber bin so gefangen in der Habsucht, dass ich, dass jeder Cent fürs Reich Gottes und jede Minute fürs Reich Gottes mir leid tut. Da hänge ich so drin. Und deswegen brauche ich einfach ein Gebiet, wo ich so richtig ablästern kann. Und versuche dem anderen was reinzudrücken. Wisst ihr, was ich typisch bei Paulus finde, auch in diesen Versen, dass er den Leser nicht im Regen stehen lässt dass er sagt, das war jetzt die Dusche, jetzt bist du nass, sieh mal zu, wie du wieder trocken wirst. Ich habe es am Anfang schon gesagt, seine Lösung heißt hier, die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Tu Buße, komm ins Licht. Grundsätzlich vielleicht auch, bekehr dich, sagt er hier. Und damit macht er deutlich, die Leute, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Sünden der anderen ins Scheinwerferlicht zu stellen, während sie selbst im Dunkeln sind und gar keine Beziehung zu Gott haben, die sollen trotzdem eine gute Nachricht bekommen. In den Worten, die Paulus hier sagt, liegt er ganz auf der Linie von 2. Petrus 3, Vers 9. Da sagt Petrus, der Herr verzögert nicht seine Verheißung, dass er wiederkommt. Und dann geht dieser Satz weiter, er ist langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sie sollen alle Buße tun. Das genau steht am Ende dieses Textes. Das ist Gottes Ziel. Gott hat einen ganz langen Atem mit uns selbsternannten Richtern. Die anderen Supermoralpredigten halten können, aber die nicht verstanden haben, wie sie selbst vor Gott gerecht werden können. Gottes Güte soll mich zur Umkehr bewegen. Ich soll verstehen, hey, ich bin dieser Dummkopf. Ich verurteile den anderen und ich merke dabei gar nicht, dass ich mir selbst das Urteil spreche. Gott schaut oft jahrelang zu, was ich da so immer wieder treibe. Und er gibt mir die Gelegenheit, umzukehren. Aber, das sagt dieser Text auch, wenn ich seine Güte und seine Geduld verachte, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Gott hat einen langen Atem. Aber irgendwann ist Schluss. Und ich sollte niemals den Fehler machen, Gottes Güte als Schwäche zu verstehen. Es gibt einen sehr markanten Vers in Psalm 50, Vers 21. Der hilft uns da echt weiter. Da sagt Gott, diese Sünden hast du alle getan, also die in dem Psalm aufgeführt sind, und ich schwieg. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Und du dachtest, ich sei ganz so wie du. Also weil ich Gott schwieg, dachtest du, ah, da kommt kein Echo, also ich kann weitermachen, wie immer ich denke. Und dann sagt Gott, ich werde dich zurechtweisen und ich werde es dir vor Augen stellen, dass du das schon mal weißt. Ich kündige es dir an. Also wenn Gott schweigt, heißt es auf keinen Fall, es ist ihm egal, was ich mache. Und was es schon gar nicht heißt, habe ich eben schon gesagt, Gott wird es nicht übersehen. Gott wird meine Sünde richten. Darauf kann ich mich gefasst machen, wenn ich Jesus nicht als meinen Retter erfasst habe. Also die ersten vier Verse zeigen mir, ich bin nicht besser als andere. Und deshalb habe ich kein Recht, mich über die anderen zu stellen. Und deswegen hieß die erste Überschrift sehr bewusst, lass dich selbst von Gott beurteilen, anstatt andere zu verurteilen, weil du nicht besser bist. So wichtig, dass ich Gottes Maßstab vor Augen habe und nicht meinen. Und deshalb kommen wir jetzt zu den nächsten Versen. Ich habe es überschrieben. Lass dich selbst von Gott beurteilen, anstatt andere zu verurteilen, weil dein Handeln mehr zählt als dein Wissen. Dein Handeln zählt viel mehr als dein Wissen. Hier haben wir Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Also das ist der Zustand der Leute, die hier angesprochen sind. Ich kann es anders formulieren. Der Gutmensch ist dickköpfig. Und er will partout nicht zu Gott umkehren und seine Schuld zugeben. Und eine Sache begreift er nicht. Hey, ich sammle gerade Payback-Punkte für das Zorngericht Gottes. So steht es eigentlich in diesem Vers, wenn man es moderner formuliert. Und vor diesem Zorngericht haben wir ja schon 1,18 gelesen, was das bedeutet. Und vor diesem Zorngericht Gottes wird der dickköpfige Gutmensch genauso stehen wie der Schlechtmensch. Die stehen beide da. Der Gutmensch, der mit dem Finger auf den Schlechtmenschen zeigt, stehen beide vor dem Thron Gottes. Nur einer fehlt dort, der wird dort nicht stehen. Das ist nämlich der Schlechtmensch, der Gottes Angebot angenommen hat, der in seine Arme gelaufen ist, der ist nämlich zum Gerechtmenschen geworden. Deswegen steht er dort nicht. Aber die beiden anderen, die stehen dort. Ab Vers 7, ist das jetzt sehr spannend, da wird nämlich von guten Werken geredet. Das heißt in Vers 6, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken und dann ist in Vers 7 die Folge davon deutlich, was diese Werke bringen. In Vers 10 greift Paulus das noch einmal auf. Das heißt also, die Belohnung für diese Werke wird ein Platz in Gottes Herrlichkeit sein, Ehre und Frieden. Die Verse sind spannend, weil sie die Frage aufwerfen, werde ich doch durch Werke gerettet? Wenn ich das hier so lese, dann lerne ich in Vers 7, wer gute Werke tut, bekommt das ewige Leben. Eigentlich die Aussage dieses Verses. Dieser Vers ist aber auch ein guter, gutes Beispiel dafür, ich darf nicht nur einen Vers aus der Bibel rausnehmen und diesen Vers lesen und sagen, da steht's doch. Sondern ich muss schon den unmittelbaren Zusammenhang anschauen und ich muss auch den biblischen Zusammenhang anschauen. Und die Bibel macht deutlich, gute Werke helfen mir nicht in eine Beziehung zu Gott hinein. Aber sie sind Kennzeichen, dass ich bereits eine Beziehung habe. Der Jesus sagt mal, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen. Und dann sagen man, das ist ein toller Hecht. Sie sollen unsere guten Werke sehen und darin sollen sie den Vater im Himmel preisen. Das heißt, dieser Mensch muss ja eine Beziehung zum Vater im Himmel haben. Wenn der Herr Jesus sagt, dass er gute Werke tut. Paulus sagt im Titusbrief, Gott hat mich zu seinem Eigentum gemacht, damit ich eifrig sei in guten Werken. Genau die gleiche Reihenfolge. Erst einmal werde ich zu seinem Eigentum gemacht und dann soll ich eifrig sein in guten Werken. So muss ich auch Vers 7 verstehen. Ich bekomme kein ewiges Leben durch meine Werke. Ich habe dieses Leben und dieses Leben wird deutlich an dem, was ich tue, an den Prioritäten, die hier angesprochen sind, in meinem Leben. Und übrigens macht der Vers 7 und später auch der Vers 10 sehr deutlich, es ist nicht egal, wie ich lebe. Mein Leben hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das sagt der Vers auch sehr deutlich. Mein Leben ist auch kein Testlauf. Machen wir manchmal beim Film. Test, Test, Test und irgendwann heißt es so, jetzt geht die rote Lampe an, jetzt ist wirklich Aufnahme. Ist nicht so. Alles, was du tust, zählt schon für die Ewigkeit. Das ist bereits Ernstfall. Ich habe nur ein Leben. Ein einziges. Die Frage ist, wofür setze ich das ein? Das ist eine Frage, über die ich immer wieder mal nachdenken sollte. Am besten, ich stelle mir vor, ich stehe vor Jesus und ich frage mich, oder er fragt mich, Thomas, was hast du mit meinem Leben gemacht, das ich dir anvertraut habe? Das ist eine sehr gute Hilfe. Gerade um die Prioritäten richtig zu setzen. Mir hat letztens jemand erzählt, er hatte eine Anfrage aus einem anderen Land, einen Dienst für Jesus zu tun. Es gab nur einen Haken wenn er so spontan in dieses Land ausgereist wäre, dann hätte er eine völlig ungeklärte Rentenversicherungssituation. Also das war nicht klar, wie läuft denn das weiter mit seiner Rente. Und das hat ihn zurückhaltend gemacht. Also das müsste man mal klären und dann könnte ich gehen, aber das war eine längere Geschichte. Und er sagt, ich war so überzeugt, das ist ein guter Weg. Bis er sich vorgestellt hat, es könnte sein, in zwei Jahren kommt Jesus wieder und dann stehe ich vor ihm und dann sagt er zu mir, sag mal, du hast es genau gewusst, warum hast du es nicht gemacht? Und wenn ich dann sage, sorry Herr, meine Rentenversicherung war nicht so geklärt, dann kommt es ziemlich doof. Und das hat ihn dann bewegt, zu sagen, egal was passiert, ich werde ausreisen. Er hat es gemacht, heute hat er auch eine Rentenversicherung, aber der Herr hat ihn in diesem Land gebraucht und gebraucht ihn noch immer. Das heißt, er hat sich gedanklich an diesem Punkt gestellt, ich bin hier verantwortlich, ich stehe hier verantwortlich vor dem Herrn. Das ist sehr hilfreich, solche Punkte in der Stille mit dem Herrn zu besprechen, eben damit Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit mein Ziel bleibt. Und ich nicht, wie wir es in dem Anspiel gesehen haben, im Klein-Klein des Alltags untergehe und dann für Ziele lebe, für die wollte ich eigentlich niemals leben. Gehen wir in Vers 12. In Vers 12, da eröffnet Paulus die nächste spannende Diskussionsrunde, weil er nämlich in Vers 13 sagt, kommen wir mal Vers 13, es ist nämlich nicht so, dass die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott sind, sondern die Täter sind gerecht. Ja, da haben wir es ja wieder. Das ist ja richtig solide katholische Lehre, oder? Super. Und das noch aus dem Römerbrief. Also, da saß ich erst mal da, kratz, kratz, und habe gedacht, das ist ein spannender Vers. Man kann natürlich über so Verse ganz fromm rüberpredigen, hoffen, niemand merkt es. Und es ist auch so nett, es nicht zu sagen, aber ich habe gedacht, das wäre nicht ganz ehrlich. Die Täter des Gesetzes werden gerecht. Dann braucht man auch einen gesamtbiblischen Zusammenhang. Der gesamtbiblische Zusammenhang sagt zum Beispiel in Galater 3, Vers 11, Paulus, durch das Gesetz wird niemand vor Gott gerecht. Und das ist jetzt peinlich. Das ist der gleiche Autor. Die Täter des Gesetzes werden gerecht. Es wird niemand gerecht durch das Gesetz. Was stimmt denn nun? Römerbrief oder Galaterbrief? Könnten uns noch retten, dass wir sagen, naja, Galaterbrief war nicht wirklich von Paulus, hat jemand anders geschrieben, daran merkt man die Fälschung. Aber das würden wir auch nicht machen als evangelikale Christen. Ja, was ist hier die Antwort? Es stimmt, die Täter des Gesetzes werden gerecht. Das Problem ist nur, niemand kann das Gesetz vollständig halten. Das ist so, als wenn ich sage, wer 400 Meter in 20 Sekunden läuft, der hat für alle Zeiten den Weltrekord. Das stimmt. Das Problem ist nur, das schafft keiner. Der Schnellste, der es gelaufen ist, war Michael Johnson in 43 Sekunden. Stell dir das mal vor, 43 Sekunden, 400 Meter. Also wow, habe ich gedacht. Das war 1999. Schneller ist bis dahin keiner gewesen, nicht mal eine Hundertstel. Und deshalb ist es wahr, wenn Paulus hier sagt, die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt, aber es hat bis heute noch niemand geschafft, in dieser Disziplin die geforderte Mindestzeit zu erreichen. Alle sind disqualifiziert. Und nach Vers 12, das haben wir, Moment, jetzt muss ich mal kurz zurück. Nach Vers 12 gehen beide verloren. Die, die ohne Gesetz gesündigt haben und auch die, die jeden Sabbat und jeden Sonntag das Gesetz gehört haben. Die gehen ganz genauso verloren und das ist ja sein Zielpunkt, dass er sagt, das Hören allein macht mich nicht gerecht. Typisch bei Paulus ist, dass er Gegenargumente aufgreift und versucht, diese Gegenargumente, die er schon hören kann von seinen Lesern, zu verargumentieren. Das macht er auch hier. Er wird später in Römer 4, da kommen wir ja noch hin, Römer 4, Vers 15 sagen, wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Übertretung. Klar. Wenn du nachher auf der Autobahn, wo keine Geschwindigkeitsbeschränkung ist, mit 200 lang düst, ja? Und die Polizei hält dich an und sagt, hey, sie dürfen hier nicht fahren. Und du sagst, wo ist hier ein Schild? Dann haben sie kein Gesetz und sie können dich keiner Übertretung dingfest machen, oder? Logisch. Wo ich kein Gesetz habe, habe ich keine Übertretung. Und deswegen die Frage, die ist jetzt sehr spannend, die Paulus hier stellt. Warum gehen denn Menschen verloren, die kein Gesetz haben? Also, wenn die Polizei schon niemanden dingfest Ding festmachen kann, wenn es kein Gesetz gibt, wegen zu schnell fahren, dann sollen Leute verloren gehen, die gar kein Gesetz haben. Das ist doch ungerecht. Es berührt die spannende Frage, die uns ja viel mehr als unser eigenes Seelenheil beschäftigt. Was ist denn mit den Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben? Werden die dann gerettet oder gehen die verloren? Das ist immer so in Diskussionen die Frage, habe ich mich gerettet und muss nicht von mir selber reden? auch eine spannende Frage, ich habe darüber länger nachgedacht. Paulus sagt ein paar Sätze später in Römer 5, Vers 14, auch diese Menschen sterben. Auch diese Menschen, die das Gesetz nicht gekannt haben, das zeigt ja, der Tod hat Macht über sie, auch wenn sie nie eine Bibel in der Hand gehabt haben. Das Gesetz, der Tod wirkt bei ihnen, auch wenn sie es nie gekannt haben aber die kennen Gottes Wort auch nicht. Wie kann denn das sein? Paulus greift die spannende Frage dann ab Vers 14 auf. Es ist meines Wissens die einzige Stelle in der Bibel, in der dieses Thema angesprochen wird. Paulus sagt, es ist möglich, dass der Tod, also es das heißt die Folge des Gesetzes in dem Leben von Menschen wirkt, die niemals, eine Bibel in der Hand gehabt haben. Und es ist ja so, dass manche Nationen von Natur aus so handeln, wie das Gesetz es sagt. Also Einzelne aus diesen Nationen. So lesen wir es ja in diesem Vers. Das heißt, sie töten niemanden, sie brechen nicht die Ehe, sie stehlen nicht. Das heißt, sie haben ein Gesetz in sich und dieses Gesetz läuft über das Gewissen. Sie wollen etwas tun, und dann haben sie spontan die Stimme des Gewissens da und darauf reagieren sie oder auch nicht. Man muss zum Gewissen nur wissen, mein Gewissen ist prägbar. Es ist wie ein Hund, der immer wieder bellt. Und wenn ich einen Hund, wenn er bellt, immer wieder schlage, hört er irgendwann auf zu bellen. Das heißt, dann habe ich auch gar kein Gewissen mehr an bestimmten Punkten. Und mit dem Gewissen, auch wenn ich gläubig werde, ist das eine ganz spannende Sache, Manche von euch haben ein Gewissen wie eine Briefwaage. Ja, also ganz, ja. Die anderen eher wie eine Kofferwaage. Das ist dann einfach so. Ich hoffe, keiner von uns hat ein Gewissen wie eine Autowaage, ja, also wo es ganz schwergängig ist. Aber das Gewissen ist eben verschieden. Aber wenn mein Gewissen reagiert oder auch nicht reagiert, ist das nicht zwangsläufig Gottes Stimme. Diese Gleichung darf ich nicht aufmachen. Wenn mein Gewissen schweigt, heißt es auch nicht, Gottes Weg ist, Gott stimmt meinem Weg zu. Ja? Das ist garantiert Gottes Weg. Aber ab Vers 15 hier wird deutlich, Gott benutzt mein Gewissen, um seinen Willen zu offenbaren. Sagt Paulus hier, meine Gedanken klagen sich an, und meine Gedanken entschuldigen sich. Und das wird mitprotokolliert, wie im Internet. Es wird einen Tag geben, an dem wird Gott richten. Und dann werde ich meine Gewissensmitschriften lesen können. Dann steht da, 10. Mai 2012. Ich hasse sie, weil sie mich beleidigt hat. Mein Gewissen sagt mir, das hat sie unwissend getan, die wollte mich nicht ärgern. Aber nein, ich will sie hassen und deswegen mache ich es. 12. Mai 2012. Die Verkäuferin gibt mir zu viel Wechselgeld heraus. Ich behalte es, auch wenn mein Gewissen mir sagt, das ist nicht richtig, du musst ihr das Geld zurückgeben. Das ist praktisch, die Gedanken entschuldigen sich, sie klagen sich an. Und die einen werden dann von Gott gerichtet, weil sie auf die Stimme ihres Gewissens nicht gehört haben. Der Richter würde sagen, Beweismittel, Gewissensmitschrift. Und die anderen werden von Gott gerichtet, weil sie Gottes Gesetz übertreten haben, obwohl sie es wussten. Beweismittel, die zehn Gebote und alle anderen ergänzenden Gebote Gottes. Also die Beweismittel werden aus einer anderen Schublade gezogen. Aber das Urteil ist das Gleiche. Die Verse 14 bis 16 werden immer wieder bemüht, das war für mich in der Predigtvorbereitung wirklich auch so ein, so ein Highlight, das zu erkennen, sie werden immer wieder bemüht, um deutlich zu machen, Gott wird bei den Heiden einen ganz anderen Maßstab anlegen. Und das stimmt auch. Er legt nicht das Gesetz an, sondern das Gewissen ist der Maßstab. Aber diese Verse sagen nicht das, was ihnen immer wieder untergeschoben wird. Sie äußern sich nicht zu der Frage, was ist denn mit den Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Ich kann dazu nur sagen, Gott ist gerecht und sein Urteil wird gerecht sein. Wir haben in Kapitel 1, 21 gelernt, kein Mensch wird sich entschuldigen können. Kein Mensch wird sagen können, sorry Gott, jetzt stehst du vor mir und ich wusste gar nicht, dass es dich gibt. Das schließt Römer 1, 21 aus. Und die Verse 14 und 16 zeigen, der Maßstab für Gottes Urteil wird ein anderer sein, wenn ich bibellos aufgewachsen bin. Aber kein Bibelloser wird sagen können, Entschuldigung Gott, ich hatte keine Bibel und deswegen kannst du mir keine Übertretung anrechnen. Das sagen die Verse. Es gibt hier nur eine Gewissensmitschrift und die gibt es tatsächlich. Ich habe einen Freund, der war so ein bisschen kriminell drauf. Und dann hat jemand anders ihn geärgert, das kommt in dem Milieu manchmal vor. Und dann hat er sich allen Ernstes überlegt, wenn der mich so doll ärgert, dann sollte ich ihn auch ärgern. Und er hat sich das richtig überlegt, wer ihn ärgert, ich werde ihn umbringen. Ja, Also das hat er sich so ausgedacht, ja, okay, ich werde ihn umbringen. Und er sagt, das hätte ich auch gemacht, ich war mir ziemlich sicher, die haben mich bei anderen Sachen auch nicht bekommen, also werden sie mich da auch nicht kriegen. Aber er sagt, ich hatte irgendwo hinten in meinem Kopf den Gedanken, und wenn es doch einen Gott gibt, dann hast du ganz schlechte Karten. Und das war der Hauptgedanke, der mich abhielt, mir ein Alternativmodell zu überlegen, das nicht gerade Mord ist. Das ist also ganz praktisch. Die Gedanken entschuldigen sich, aber selbst wenn er nie die Bibel in der Hand gehabt hätte, diese Gewissensmitschrift, die es mitprotokolliert und wird als Beweismittel eingebracht. Und das Ergebnis von beiden, und ich glaube, das sagt dieser Text sehr deutlich, ist hier der Tod. Denn das wird ja ab Vers 12 sehr deutlich eingeleitet. Da heißt es, so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden und man muss diesen Satz folgerichtig weiterführen und verloren gehen. Also es gilt hier für beide. Aber weil Gott gerecht ist, deswegen unterscheidet er Sünde. Das ist wie im richtigen Leben auch. Wenn du als Ersthelfer zu einem Unfall kommst und du machst etwas falsch, dann kann dich erstens niemand wegen unterlassener Hilfeleistung belangen, aber zweitens muss man sagen, okay, das war halt Pech des Verletzten. Ich hoffe, du bist nicht der Verletzte. ja. Wenn ich aber genau den gleichen Fehler mache und eine, eine Rettungssanitäterausbildung habe oder sogar Arzt bin, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann sagt man zu dir, Moment, das hättest du wissen müssen. Und dafür wirst du auch voll zur Rechenschaft gezogen. Und das ist, was Paulus in diesem Text heute Morgen sagt, es geht nicht ums Wissen allein, im Blick auf das Wort Gottes, aber mein Wissen auf der anderen Seite wird der Maßstab sein, nach dem Gott mich richtet. Und deshalb kann ich mir auch Gottes Wort zum Gericht hören. Das ist vollkommen, folgerichtig, Dass ich also Dinge weiß und nicht tue. Das kann man biblisch sehr leicht belegen, diese These. Einmal natürlich aus dem Text hier heraus. Aber Jakobus 3,1 sagt zum Beispiel, die Lehrer, die hier vorne stehen, werden ein schwereres Urteil empfangen. Das ist also nicht gleich. Sie haben durch ihr biblisches Wissen eine höhere Verantwortung und deshalb wird Gott an meinem Leben einen ganz anderen Maßstab anlegen als an deinem Leben. Und wenn du das Gleiche tust wie ich, wirst du viel besser wegkommen als ich. Das ist, was Jakobus 3.1 sagt. Sehe ich das Entsetzen in, in den Augen derer, die auch immer hier vorne stehen. Der Jesus bringt dieses Prinzip mal sehr praktisch auf den Punkt. Das könnt ihr für euch selber nachlesen in Lukas 12. Er sagt: Der Knecht, der den Willen seines Herrn weiß und nicht danach gelebt hat, wird viele Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigem geschlagen werden. Das ist Lukas 12, Abvers 47. Und dann sagt er: Jedem, dem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man viel fordern. Das sind nur andere Worte für das, was Paulus hier in Römer 2 sagt. Das will er deutlich machen. Schläge bekommen beide, aber für die einen ist es erträglicher als für die anderen. Das heißt, auch mein ethisches Verhalten, auch wenn ich Jesus nicht kenne, wird in der Ewigkeit belohnt werden. Aber es bringt mich nicht in den Himmel. Es scheint einen strafmindernden Einfluss zu haben. Aber als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, stelle ich mir natürlich die Frage, was setze ich denn um von dem, was ich aus dem Wort Gottes erkenne? Wo widerstehe ich denn konkreter Sünde? Wo lebe ich Gottes Liebe? Wo redet mein Leben von der Hingabe? Die Welt hat genug Worte gehört, es ist Zeit, dass sie Menschen erlebt, die Gottes Kraft leben. Menschen, in deren Leben das Leben des Herrn Jesus in ihrem Alltag sichtbar wird. Ein Leben, das ihm geweiht ist, überzeugt mehr als tausend Worte. Es ging also heute Morgen um das Thema Lass dich selbst von Gott beurteilen, anstatt andere zu verurteilen. Du bist nicht besser. Ich glaube, das sollten wir mitnehmen aus diesem Text. Auch wenn ich auf andere zeige, bin ich nicht besser. Und vergiss nicht, dein Handeln zählt mehr als dein Wissen. Aber eins ist auch wahr. Je besser du Gottes Wort kennst, desto strenger wird dein Urteil sein. Und eins kann man ganz sicher sagen, bei keinem von uns heute Morgen wird es als Beweismittel nur eine Gewissensmitschrift geben. Sondern bei jedem von uns heute Morgen wird es Beweismittel des Gesetz Gottes sein. Das ist nochmal ein ganz anderer Maßstab. Darauf können wir uns schon mal einstellen, auch mit Freude, weil Gott es ja in meinem Leben wirken möchte. Ich habe ja auch das Vorrecht, muss da ja keine Angst haben. Also ich darf mich heute schon vorbereiten auf diesen Tag. Am besten nach dem Prinzip, Jesus anzuschauen, kapieren, wie er lebt und nachmachen, was er tut. Amen.